0: Прежде чем начнем, небольшой дисклеймер. Если вам нет 18 лет, закройте уши и этот подкаст. Согласно российскому законодательству, вам нельзя слушать то, что будет дальше.
1: Переживай, что я сейчас собьюсь, я сейчас собьюсь, я сейчас собьюсь, сейчас быстро все договорю, ты да говорю. Они выпустили манифест, а Баб- потом пам-пам заново. Пыщ-пых. Но такую трагедию, блин, в мире создали. Капец. Камон, я родился в радужном этим нельзя не воспользоваться. Вы можете представить себе подкаст о том, как парень или девушка на протяжении девяти выпусков рассказывает о том, как живется с, ж... с красными волосами?
0: Я
1: могу представить такой Да? Ну окей, хорошо. Значит, еще вот видишь, не в идеальном мире мы живем.
0: Привет. И да, вам не показалось. Меня зовут не Сережа, а Ира, и я продюсер и редактор подкаста «Радужный». На протяжении двух месяцев вы слышали голос Сережи в начале каждого эпизода этого подкаста, но этот эпизод — это такой некий бонус. Сегодня я хочу немного приподнять кулису и показать вам, как создавался этот подкаст, какие были внутренние процессы, переживания, какие у нас были страхи и сомнения, и, наверное, что лично я нового для себя открыла при его создании, а инсайтов очень много, поверьте, и немного вас повеселю, всякими блуперсами.
1: Вот зачем я вот это делаю второй раз? Ну ладно, короче. Как гей Сергей из города Радужный, я имею честь. Да ебаный в рот. Говорить о своей сексуальности не нам. Извините, пожалуйста. Да нормально все, господи. Мы обменялись маленькими сердечками, и я улетел. Было? Все, класс.
0: С Сережей мы познакомились на фестивале подкастов «Слыш» прошлым летом. И он выиграл на питчинге бесплатную запись в нашей студии подкастов «Две дорожки» в Петербурге. Сергей, у вас будет минуты, чтобы
2: рассказать про свой подкаст.
1: Меня зовут Сергей, я родился в городе Радужный, и я гей. Подкаст в формате нарратива в рамках одного выпуска хочется послушать истории разных немедийных представителей ЛГБТ в рамках одной темы. При этом темы хочется брать настолько широкими, чтобы они были интересны не только представителям комьюнити, которые, я надеюсь, найдут в рамках этого подкаста какую-то дополнительную опору для себя, но и гетеросексуальным ребятам, которые интересуются темой, но не до конца понимают специфичность жизни в России.
3: Слово двум дорожкам. Да, э, Сергей, во-первых, спасибо большое, что говорите про эту тему. Спасибо большое, что так ответственно к этому отнеслись. И мы правильно понимаем, что вы из Питера?
1: Я живу в Москве, но сейчас нахожусь в Питере.
3: Ага, тогда ребята знают, что мы дарим несколько записей в нашей студии, и мы находимся в Петербурге, подкаст-студия «Две дорожки», мы вас у себя очень ждем.
2: (рекрасно)
1: ну, Мы с удовольствием, правда, познакомились лично, потому что идея очень очень классная И хорошо, что в России такие темы поднимаются Сейчас все более активно, это очень круто И мы как-то хотим приобщиться, поучаствовать Хоть немножко вам облегчить жизнь Поначалу пару часов записи дадим, пообщаемся Может, посмотрим, что мы еще можем сделать, чтобы как-то помочь проект сделать Спасибо большое, буду очень рад познакомиться
0: Я помню вот эту вот мысль, которая у меня возникла Это нужно сделать прямо сейчас что это настолько круто и настолько гениально, что нужно прям вот хватать и делать. Если вы заметили по названиям эпизодов, в принципе на самом деле даже не слушая подкаст, можно собрать историю, можно собрать эту картинку и в принципе понять, о чем идет речь. В этом заключается огромный талант Сережи, который мне посчастливилось, не знаю, разглядеть, почувствовать и взять в оборот. И мне кажется, у нас сложился очень гармоничный такой тандем, даже не тандем, а, а небольшая рабочая группа Сережа, Ира, монтажер Максим и всевозможные помощники. Которые рисовали нам обложки к эпизодам, писали музыку, там помогали советам и так далее. И мне было жутко интересно, как Сережа вообще в принципе пришел к идее потому что нужно сделать подкаст. Почему именно подкаст? Почему не ä, веб-проект, почему не Инстаграм-блог, почему не книга? И Вот, кстати, про книгу он сейчас расскажет.
1: У меня давно была такая идея как-то свою историю, свою жизнь куда-то перенести в виде какого-то рассказа в виде какой-то книги. У меня вот это комбо как будто бы какое-то. Понятно, что я еще что-то мог бы зацепить, и просто, ну, есть какие-то моменты, которые у меня, с которыми сталкиваются очень многие геи, лесбиянки, транс персоны и так далее. И у меня есть такой вот как будто бы среднестатистический набор того, что чаще всего происходит. И когда я думал о том, что, ну, мне хочется это переложить в какой-то вид, я сначала подумал, вот, напишу книгу. Я даже в какой-то момент садился Открывал Google Doc и начинал там что-то писать. Я там собрал полторы страницы и понял, что я не понимаю, для кого я пишу, зачем я пишу, что я пишу, кому это будет интересно читать, и перестал. А потом через где-то полгода, где-то у меня промелькнула книга Светланы Алексеевич «У войны не женское лицо», а я ее читал. И у меня в голове такой пазл сошелся. Ну как бы моя история скорее обычная, чем необычная. Но таких историй дохрена. И тот способ, которым пользуется Алексеевич в своих книгах. Когда она собирает много монологов, которые выливаются в один большой, сильный, уверенный голос. Это же идеально. И нужно свою историю рассказывать не в отрыве, а вместе с другими людьми. И я очень этим загорелся. Начал продумывать, из чего эта книга может состоять, какая ее может быть структура. Начал что-то накидывать. И рассказывал это друзьям. И друзьям мне сказали, а почему книга, почему не подкаст? И я подумал, окей, разумно. И так появился этот подкаст. Но в каком-то возможном мире, если этот подкаст зайдет... Ну, я же в конце каждого выпуска говорил про то, что если вам нравится то, что мы делаем, если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, отправляйте ее нам на почту. Если там будет много историй, то... Та изначальная задумка о книге, она актуальна, и я бы хотел ее собрать, потому что я, мне хочется показать истории шире. То, что есть в этом сезоне, это моя история, и около нее каких-то тем. Но есть очень много, через что я не прошел, и я это не включал в этот сезон. А оно есть. И может быть как раз заход на второй сезон в том, чтобы рассказывать, давать туда какие-то самые интересные истории перед тем, как выйдет книги.
0: Когда у нас было готово четыре или пять выпусков, мы решили, что пора уже потихоньку запускаться, потому что пул есть, и в принципе, нам будет не страшно двигаться дальше. И мы встретились с Сережей в студии, просто чтобы поговорить немного про то, как проходит наш продакшн, что происходит, и вообще про подкаст в целом.
1: На самом деле очень многое, что я услышал, на меня повлияло. И истории других людей, и разговоры с терапевтами, адвокатом и так далее. Ну, то есть, это все очень влияло, как в. Хорошую сторону, такую отрицательную, потому что, когда я поговорил с адвокатом, я несколько дней, ну, был в таком адском страхе. Потому что он это так легко рассказывал, он так легко про это говорил, а для меня это такая жесть, а для него это просто работа. И он привык к этому. И, видимо, от того, как легко он про это говорил, мне так как-то стрёмно стало. но я прям несколько дней ходил, и мне колотило. Но большая часть э — это таких положительных изменений. Во-первых, я, получается, как его собирал-то, я созванивался с разными людьми, там, 99% людей записано по Zoom просто, но подводки мне приходилось писать в студии. И приходить в студию зная, что за стенкой сидит другой человек, и он сидит в наушниках, чтобы слышать, что звук идет хороший. А ты говоришь в подводке «Привет, меня зовут Сергей, я гей». Это капец было для меня тяжело. Я не знал, что для меня это будет так тяжело. Первые разы я записывал их на один выпуск по полтора часа, хотя там записывать ну минут 15 от силы. У меня был сдавленный голос, спёртое дыхание – Когда я начал делать этот подкаст, мне казалось, что я прошел весь путь и такой все себя принял. Но ни хрена подобного. Я каждый раз, ну, прям себя перебарывал для того, чтобы прийти в студию и что-то там сказать на микрофон. А когда я пошел записывать подводки, по-моему, для третьего или четвертого выпуска, я записал за минут 20-30. И такой вау. И это было не в формате того, что я привык говорить в микрофон. Это было в формате, что мне пофиг что будет думать этот челова- человек за стенкой. Наверное, делая этот подкаст только, я понял, что все таки я себя наконец-то принял. На меня это произвело, как такой терапевтический эффект. <плесква> я начинаю слышать свой голос, такой, типа, так, вот здесь какая-то херня в плане интонации. Цукку... <плесква> Чё ж так хреновенько-то, Сережа? <плесква> да пофиг, вообще насрать. <плесква> все сожрал вообще. Заново. Хадыш. Гей, гетра, гома, би.
0: А создавался радужный. Лично я прошла огромный путь, наполненный инсайтами. Позвольте, я поделюсь некоторыми из них. Я вот, например, писала в своем посте, который выходил вместе с первым выпуском Радужного, о том, что у меня в окружении очень много ЛГБТ-ребят, и все они как один супер харизматичные, супер талантливые, супер классные люди. И я понимаю, что обобщение это не есть хорошо. Но вот в моем окружении так получилось, что ЛГБТ-ребята отличаются какой-то вот реально душевной теплотой. И мне очень приятно находиться в их э, обществе. И первое, что хочется отметить, это герои. Наши герои — это просто какое-то откровение для меня. Я таких классных людей реально очень давно, наверное, не видела и не слышала. Мне было очень приятно и познакомиться с некоторыми из них, и послушать их истории. Не хочу выделять кого-то, но все таки меня, наверное, очень впечатлила история Бори. Если помните, он рассказывал про то, как он отмахивался себя баклажками пива от людей, которые пришли к нему на подставное свидание.
1: Я такой понимаю, что ага, приплыли прилетели, и надо что-то делать. Ну, тут на сцену вступает сумка, да, то есть мы помним, у меня 5 литров
4: жидкости. Я не знаю, откуда у меня взялись как бы селищи, да, то есть вот этими вот прозрачными руками
1: ниточками да. Вот. Ну, я просто-напросто беру сумку и поищу, да, как бы этому чуваку, перепрыгиваю. С
0: такой интонацией рассказывать такие сложные вещи, это надо уметь. Особенно мне, меня порадовало, как он рассказывал про газеты.
1: комментарии специально для нынешнего поколения, для того, чтобы они понимали, что такое вообще знакомиться по газетам. Это значит, то есть вот газета выходит, ты вырезаешь купончик, заполняешь его, относишь...
0: И вот это вот слово «купончик» — это просто шедевр. Мне кажется, за одно только это можно было поставить ему жирный плюсик. Второй герой, которого хочется отметить, это Дима. Дима тоже был в выпуске про подставные свидания, и он рассказывал довольно тяжелую историю про то, как ему не посчастливилось нарваться на хулиганов, которые его избили.
4: Там было куча всяких досок, вот этот строительный мусор, всякая хрень. Они брали в руки прям, ну, любую попавшуюся доску тоже, помимо досок и этих ну, всяких штук, которые там были, вот еще ножом били. Ну, вот острая да, часть, а они вот еще такой тупой частью по башке.
0: И это была очень тяжелая для меня тоже история, потому что, в принципе, слушать, как люди страдают, это тяжело для меня, но то, как он это делал, это, наверное, вдвойне тяжелее. Все то, что он рассказывал и какие слова он подбирал, для меня было очень непросто, но очень важно. Также меня постигла пара очень экзистенциальных, наверное, озарений, и, наверное, самый главный из них — это... Инсайт, который я вынесла из выпуска про родителей и интервью Ольги, терапевтки, которую мы интервьюировали уже в студии вместе с Сережей. И она сказала такую вещь, которая на самом деле относится не только к принятию родителями ЛГБТ ребят, она относится вообще, в принципе, к принятию любого своего ребенка. Понимаете, как бы наши родители умеют любить так, как они умеют любить.
2: Можно долго идти к тому, чтобы научить их еще по-другому свою любовь проявлять. Можно не идти, можно просто принять, что вот они умеют любить так, как они умеют. И не биться головой об стенку. Когда вы показываете, что вы отдельные, способные понимать, что родители — это отдельные люди, которые ничего не должны, которых своя собственная жизнь... Свои собственные эмоции, свои собственные переживания, какие-то мечты и так далее и тому подобное. У них свое собственное видение того, что такое хорошая жизнь, какой должна быть жизнь и так далее. Если вы позволяете им быть отдельными людьми, то тогда можно наладить этот диалог. Вы их не ломаете. Потому что если мы начинаем вот это вот, кто кого переломит, то это война. Нам нужно, да, нам нужно, чтобы нас любили, принимали таким, каким мы есть. Но, к сожалению, не все на это способны. Ну, правда. И требовать от родителей принятия Они принимают настолько, насколько они могут Бывает, что они не принимают совсем Это печально Это То, что можно оплакать, смириться в каком-то смысле
0: У меня с родителями довольно тоже такие интересные странные отношения В том плане, что я довольно часто делала вещи, которые они не одобряли И которые мне нравились Которые для них в их парадигме и в их картине мира были чем-то неважным, неправильным, и для меня было очень критически, вот прям важно, жизненно важно, чтобы меня, безусловно, принимали и, безусловно, поддерживали. К сожалению, это было не так, и реальность была немножечко другая, и в связи с этим было очень много страданий. А тут, когда я услышала о том, что Ольга рассказывала про то, что возможно, просто стоит это отпустить, и просто смириться, как бы оплакать это и двигаться дальше. Это была очень терапевтичная мысль, которая, опять же, повторюсь, она не только про ЛГБТ, она вообще, в принципе, про любые ограничения, связанные с тем, что у людей разные бэкграунды и разные установки, разные убеждения, и пытаться переделать друг друга под себя, это, ну, не очень хорошо. И это круто, потому что это говорит о том, что «Радужный» — это подкаст не только для ЛГБТ-ребят, это подкаст для всех ребят, и девчонок, и небинарных персон, для всех.
1: А в плане жизни того, что изменилось, ну, как бы я забросил все свои хобби, потому что у меня теперь нет времени на них. Но на самом деле у меня правда не было какого-то ответа про то, почему, почему это со мной произошло, а как это получилось, а почему я такой. «Почему другой вот чувак такой, а этот такой?» И мне постоянно был этот вопрос, который я, ну, не знал на него, как ответить. В какой-то момент он у меня отпадал, в какой-то момент возвращался, но он постоянно был. А делая этот подкаст, я понял, что какая нафиг разница? Я же не задаю вопрос, почему этот человек правша, почему этот человек левша. Как будто бы мы этой части человеческого существа, естества придаем так много значения, а на самом деле это же просто часть всего остального. И вот это сознание, на самом деле, оно пришло вот ко мне сейчас. Что это не важно вообще. И в нормальном мире этого подкаста бы не существовало. И не существовало его бы не потому, что там геев как-то притесняют в России, а потому, что никто про это не говорил. Я как бы начиная делать этот подкаст, зашел с установками того, что Ну да, я гей, да, это нормально, просто потому что Ну я с этим родился, и это нормально, я знаю это. но я не знаю, как это происходит, я не знаю, что есть другое. А тут я зашел и понял, что так, стопы, в моей голове были гей-бисексуалы, гетеросексуалы. А на самом деле есть гетерофлексибл. Э, в общем, э, есть множество разных сексуальностей. И на самом деле, если мы заглянем еще дальше, ну то есть мы понимаем, что, ой, круто, есть как бы не три коробочки, а дохрена коробочек, но если мы заглянем чуть дальше, мы поймем, что и они бессмысленны. Ну, то есть, они называются, потому что человек, который условно предпочитает людей противоположного пола, но иногда, там, не знаю, раз в год или один раз в своей жизни хочет попробовать эксперимент со со своим полом, делает ли это его бискусолом? Нет. Ну, потому что это один эксперимент, он может ему не понравится. Как тогда этого человека называть? Я понимаю, для чего это делается. Для того, чтобы оно появилось, для того, чтобы оно стало видимым, для того, чтобы мы наконец-то перешли в то поле, где на это все равно. Но я просто, видимо, как-то туда заглянул, а там так хорошо. Я начинал этот подкаст с того, что меня зовут Сергей, я гей. А под конец каждый раз, когда я читаю эту подводку, мне так не хочется ее читать. Просто рассказываю свою историю, и все. Это вот прикольная мысль. Прикольная мысль про гендер, потому что для меня это были тоже какие-то абсолютно странные такие фразы. Ну, есть же слово «пол», что вы выпендриваетесь, говоря «гендер». А потом ты начинаешь понимать, что, ну, типа, гендер — это вот, вот социальный конструкт. Нет как бы вот этих, опять же, полярных историй мускулинного и феминного, есть огромный спектр. И это все придумывается, потому что то, что чувствует человек, нужно как-то обозвать. Но опять же, если мы заглянем чуть дальше да пофиг человек! И он может обладать абсолютно разными свойствами.
0: Если же говорить про инсайты, которые я вынесла именно про ЛГБТ-сообщество, то тут становится совсем интересно вынуждена признаться. Друзья, какое-то время своей жизни, лет где-то в 16-17, я была гомофобом. Но не в том плане, что я считала, что ЛГБТ-ребят нужно как-то преследовать, унижать, что, в общем, совершать над ними какие-то насильственные действия. У меня была такая некая брезгливость по отношению к этим людям, и мне казалось, что это вот что-то такое, что не надо трогать, что нужно от этого сторониться, держаться подальше. Мне было тяжело это переварить. Понятно, откуда росли ноги. Я понимаю, что эта история, она про то, что в меня вложили. И побороть это мне помогло, опять же, во многом то, что я начала общаться с такими людьми. И со временем таких людей становилось в моем окружении все больше и больше. Я начала узнавать этих людей, читать, развивать критическое мышление. И, наверное, это во многом мне помогло. Но есть одна очень интересная штука. Если помните Алика из э, выпуска про камин он рассказывал про француженку, который он открылся первой. И
1: она настолько как бы такая, а к чему ты мне это вообще говоришь? Типа, какая разница? И после этого ок, я понял, что... Для нее это настолько как бы все равно. Первая мысль у меня была: блин и все. А где какая-то реакция еще более там ну ну уже ну уже и потом я думаю а что я ждал что я тогда ура привет здорово или там типа фу пидор. В принципе людям и должно быть пофиг на эту тему.
0: И я поняла про себя очень важную вещь в этот момент. Несмотря на всю мою толерантность, все мое принятие и все мое восхищение ЛГБТ-сообществом, я все еще как будто бы экзотизирую, когда мне кто-то говорит о том, что вот этот человек там гей или лесбиянка или бисексуал, я ощущаю вот это вот покалывание, не знаю, где-то на задворках сознания о том, что «О, как интересно! О, как прикольно! Это так необычно!» И если честно, ребята, меня это очень расстроило. Потому что я столько времени потратила на то, чтобы осознать, что это не важно. Я столько усилий вложила в то, чтобы донести эту идею до других людей. А сама при этом все равно как будто бы удивляюсь каждый раз, когда мне кто-то говорит, что мой знакомый там какой-то или знакомая ЛГБТ. И я очень хочу от этого избавиться. Я не говорю о том, что это какая-то гомофобная часть меня. Хотя, наверное, и так оно и есть. Настолько глубоко вколоченное в подсознании, что это вылезает даже при всем том пути, что я прошла вместе с героями «Радужного». И мне хочется, правда, чтобы это закончилось. И я надеюсь, что у меня получится. Ну, еще один очень неожиданный, интересный и такой немножко спорный, наверное, инсайт, который я услышала от Максима Авдеева, нашего героя последнего выпуска, актера, открытого гея, с которым мы дискутировали на тему публичности, и на тему публичных коминаутов.
4: Медийные обладают огромным влиянием. Понятное дело, что они боятся что-то сказать в условиях такого общества, таких формаций, потому что они боятся очень много потерять. И все, что массовое, отталкивается от массы людей, для которых это делается. Наша масса людей преимущественно гомофобна, то есть это такое давление, такая машина. Сейчас давайте представим, что люди, все артисты... Да, они такие, типа, все друга в чат добавили, такие, все, завтра идем, завтра все пишем, мы геи. Это же нереально. Тоже всегда какой-то лидер должен быть, не может масса само собой объединиться. И с другой стороны мы можем понять, ну пускай это образ, зачем нам личную жизнь их теребить. Да, разгоняет колесо гомофобии, а возможно испортит все нахрен. Потому что вот выйдет какой-нибудь старый, взрослый, влиятельный король, И скажет, ну вот, и все такие, так мы знали, мы и так понимали. А те, которые не знали, скажут, да пошел-ка ты, отписка, 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 отписка. Все, развели тут гомосятину. И что, это как-то повлияет на то, что больше гомофобов станет не гомофобами? Просто есть глупые люди, а есть не глупые люди. Есть старообрядческие люди, есть современные люди. Есть люди, которые пропускают время, а есть, которые за ним бегут. Просто хочется быть человеком из второй категории. Как-то бежать за временем, да, понимать, куда оно движется. Быть современным, быть открытым. И мне кажется, это важно, потому что это важно, типа, ты просто искренен сам собой. Ну, пускай они доживут уже свои дни в своем фейке. Ну, пускай. Это их образ. Очень тяжело выйти из образа, когда ты 30 лет в нем живешь.
0: Вот эта идея, которую высказал Максим о том, что допускай они уже там останутся, что наша задача не заставлять их и не вытаскивать их из э, с, там, своего условно в кавычках средневековья к нашему светлому великому будущему, а оставить их там, отстать от них, отстать от себя и идти дальше. Это интересная мысль, которая мне в голову не приходила, и, наверное, ее стоит еще какое-то время помусолить в голове, чтобы понять, что же все-таки будет более действенно. Наверное, это открытый вопрос до сих пор у меня. Просто вот такое вот небольшое интересное наблюдение я для себя вынесла.
1: Я не помню, где я там воздух, где нет. Можно еще раз, наверное, на начало. Простите, пожалуйста. Прости, Максим. Прости, Максим. Прости, Максим. Но вот так как всего этого не было, а было 16 лет говна, я вам расскажу свою историю все эти скрытые гомосексуалы, которые по понятным причинам лайфу я ужасный человек нельзя так делать <звы> прежде чем начнем важный дисклеймер <звы> 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 почему она рыжая а почему этого веснушки?
3: Всем привет! Меня зовут Наташа, мне 48 лет. И я слушаю подкасты. Я много работаю с детьми, с подростками, со взрослыми людьми. Я консультирую как психолог, как тренер по речи. И эта история и Сергей Голосову захватила меня тем, что это голос честного, открытого миру, искреннего человека, которому действительно есть что сказать. Для меня было... Очень важно услышать эту историю. Потому что, во-первых, Сергей замечательный рассказчик. И я узнала очень много ценного для себя. Опять же, для того, чтобы немножко по-другому понимать тех людей, с которыми могу я работать, могу встречаться, могу общаться. Мне были очень важны какие-то... Важны, во-первых, другие истории, истории других ребят. То, что говорили специалисты. Это повлияло на на мои знания, на самом деле. И самое классное, конечно, что это был единственный подкаст, который я слушала, отложив все дела, так, как и должно быть, когда я общаюсь с другом. И, знаешь, Сергей, на какое-то время, на все время существования подкаста ты для меня стал другом, потому что я ждала твою историю, я искренне очень сильно за тебя где-то переживала, за тех ребят, которые истории рассказывали. И ты знаешь, я всегда про это говорила, и хочу сказать еще раз, что важно-то не то, какой ты себе там титул, не знаю, присвоишь, а важно то, какой ты внутри? Насколько ты внутри честен, искренен, талантлив и что вообще ты несешь миру? И ты внутри очень уникальный человек по набору потрясающих качеств. Я искренне желаю, чтобы у тебя все получалось. И я желаю тебе надежных и верных друзей. И пускай все сложится так, как ты хочешь. Меня зовут Тамара. Мне 74 года. Я прослушала подкаст с большим интересом и многое поняла. Многие считают, и я так считала, что геи – это больные люди, извращенцы, которые воспитывают в себе такой интерес. Я после прослушивания даже разговаривала с близкими, друзьями. А что, если это естественное влечение, и как этим людям, особенно детям, с этим жить? А я считаю, да очень просто. Жить таким какой ты есть. Сережа, спасибо тебе за интересную историю. Мне было важно услышать это.
0: И закончить я, наверное, хочу благодарностью. Сереж, спасибо тебе большое. Ты, в принципе, все и так знаешь, но я хочу поблагодарить тебя еще и так. Хочется еще раз сказать о том, насколько ты классный, насколько ты талантливый, насколько приятно слушать твой голос. Это отметила не только я. И ты молодец. Ты прошел такой огромный путь. И мне даже представить сложно, насколько это было непросто. Я очень надеюсь, что тебе тоже понравилось. И что мы сделали классную штуку которая понравится другим, которая поможет кому-то. Так же, как она помогла мне, тебе, э, другим ребятам. Надеюсь, этот подкаст поможет еще и тем, кто находится на каком-то распутье. Например, родителям, которым сложно принять своих детей. Или гомофобно настроенным людям, которые сомневаются. Или даже гомофобам, которые не сомневаются в своей позиции. Но услышав этот подкаст и услышав ту искренность, которую услышала я, поможет этим людям пересмотреть свою точку зрения, наверное. И, в принципе, сделать мир лучше. Также очень хочу поблагодарить всех героев и экспертов, которые принимали участие в этом подкасте. Ребята, даже если вы не попали в выпуски, даже если вы не услышали свои истории, пожалуйста, не расстраивайтесь, можете винить меня. Просто, к сожалению, бывает так, что история не вписывается в общую канву, но в этом нет ничего страшного. Вы не меньше, чем остальные, заслуживаете голоса. И я надеюсь, что в будущем, Будет, во-первых, больше ЛГБТ подкастов, а во-вторых, мы сможем как-то воплотить какие-то новые идеи, возможно, в грядущем сезоне радужного. Также хочу сказать спасибо нашей команде, которая работала со мной все это время. Мои коллеги из студии поддерживали меня. Хочу сказать спасибо монтажеру Максиму, который очень все гладенько делал вовремя в срок мне очень понравилось с тобой работать Макс и я надеюсь что мы продолжим это сотрудничество ребятам которые сделали обертку для подкаста Джингл написал нам Паша Лукьянов спасибо тебе огромное обложку и последующие обложки для разных эпизодов сделал Егор Белозеров спасибо тебе огромное да кстати друзья если вы слушали нас в Apple подкастах или на Яндекс музыке вы могли не заметить того что мы сделали отдельную кастомную обложку под каждый выпуск, и там, на самом деле, разворачивается целая идея. Самый первый выпуск начинается э, ночью, как будто бы эта вот панелька, которую вы вы видите, она находится э, в ночное время суток. Самые тяжелые эпизоды мы сделали в таких более э, мрачных и грузных тонах, а под конец мы видим рассвет, то есть таким образом мы как бы проходим такой путь от тьмы в свет, и я надеюсь, что вам понравилась эта идея. Ну и, конечно же, огромное спасибо... Хочется сказать слушателям. Ребят, честное слово, каждый отзыв, каждая оценка в iTunes, каждое письмо на почту — это валидация того, что мы сделали действительно полезную и классную вещь, которая нравится людям. И, наверное, больше награды и не надо. Я очень рада, что вам нравится этот подкаст. Я надеюсь, что он вам нравится. Я надеюсь, что вы будете и дальше его слушать, распространять, показывать друзьям, родителям, знакомым, всем-всем-всем. Оставляйте свои отзывы, и давайте не будем прощаться. До встречи в следующем эпизоде.
1: И дальше после будем будым пим Это, возможно, заход на второй сезон. Окончили.